0: Talvez você tenha ouvido falar recentemente de movimentos e campanhas como greve pelo clima, cestas pelo futuro, Green New Deal, é, coalizão pelo clima, e de pessoas como Gre Greta Thunberg, é, Naomi Klein, e de eventos como a negociação anual da ONU ao redor da mudança climática, que esse ano vai ser no Chile, era para ser aqui no Brasil, mas o Bolsonaro achou uma bobeira, né, e disso a gente até já falou recentemente aqui no canal, então a negociação vai ser no Chile. Tudo isso que está acontecendo tem a ver com a urgência da luta contra a mudança climática, a nossa tentativa de barrar as piores consequências, de dar uma guinada antes que a gente perca o controle de vez. E muita gente reconhece que isso é um problema. Tem uma pesquisa da Datafolha de 2019, esse ano, que aponta que 85% dos brasileiros já reconhecem a mudança climática como um problema e 72% reconhecem que esse é um problema causado por atividades humanas. E mesmo assim, as pessoas continuam aceitando que Ricardo Salles seja Ministro do Meio Ambiente e Ernesto Araújo seja chanceler, são duas pessoas envolvidas diretamente na promoção de negacionismo climático. E além da despolitização que está envolvida nisso, nas manipulações da extrema-direita e até mesmo na pouca prioridade dada pela maioria, maioria da esquerda, é, me preocupa que as pessoas, para além das, daquelas que estão envolvidas no ativismo climático diretamente, que as pessoas nem estejam percebendo a urgência disso, a urgência desse problema. Mas é urgente, nós já estamos vendo os resultados da mudança climática. Um dos exemplos é o ocorrido nas Bahamas com o furacão Dorian. Então, assista ao vídeo de hoje aqui no canal que eu vou explicar por que a mudança climática é somada ao capitalismo, o desafio dos nossos tempos, e os capitalistas não se importam e, se a gente não fizer algo urgente, não vai ter século 22. Pelo menos, não vai ter século 22 pra gente. As Bahamas ficam no Caribe e tempestades tropicais, furacões são comuns no Caribe nessa época do ano. O que, que não é comum é que os furacões estão ficando cada vez mais intensos. O Dorian, o furacão que detonou as Bahamas, é, principalmente em Abaco e Grand Bahamas, é um exemplo disso. O secretário-geral da ONU chegou a dizer que o Dorian não foi categoria 5, ele foi categoria inferno. Para vocês terem noção, Dorian foi o furacão mais forte que já vimos historicamente nas Bahamas. É, Dorian saiu de categoria 2 para categoria 5 em apenas dois dias. E para piorar, o furacão resolveu ficar quase que parado, estacionado, em cima das Bahamas por dois dias, aumentando o estrago. Isso é comum? Não é. Também foi a primeira vez que registraram um furacão dessa categoria ficando parado por tanto tempo naquela região. Então, qual que é o resultado disso, né? É, 45% das habitações dessas ilhas das Bahamas foram parcialmente ou totalmente destruídas, de 70 mil pessoas sem casa no momento, e o estrago é estimado de ter um custo de mais de 7 bilhões de dólares. E cientistas já afirmam que Dorian teve essa intensidade por razões relacionadas à mudança climática, como o aumento da temperatura das águas do oceano. A temperatura da água ali estava mais de um grau mais quente do que o normal antes da gente começar a encher a atmosfera de gases de efeito estufa. E um aumento de 1 um grau pode causar ventos de 7 a 23% mais danosos. É, isso é mudança climática, não das caras, e vários, vários cientistas renomados já afirmam que é, existe muito mais evidência que o aquecimento global está gerando e vai gerar tempestades mais intensas e mais danosas. É bom a gente pontuar que mudança climática e aquecimento global não são exatamente sinônimos, eles são relacionados. A gente chama de mudança climática, com é, de, uma definição básica dentro das ciências naturais de mudança climática, algo que se refere a uma mudança significativa no clima que se estende por um longo período de tempo. Então, passando por essa definição, o IPCC, que é o, um painel de cientistas renomados que trabalham em cima de consenso científico, com revisão da literatura e tudo mais, já identificou que a mudança climática atual ela não é natural, ela, ela é resultado de intervenção de atividade humana, nós fizemos isso e, mais especificamente, nós fizemos isso dentro de um sistema de produção que destrói a natureza por lucro, buscando um ciclo infinito de acumulação. Então, quando a gente fala de mudança climática hoje, a gente está falando desse contexto. Essa mudança, ela é relacionada ao aquecimento global, que é resultado de atividade humana. A UNFCCC, da ONU, né, esse, uh, esse membro da ONU, inclusive afirma diretamente que o aquecimento do sistema climático é inequivocadamente e pode ser firmemente atribuído à atividade humana. E isso não é achismo, isso não é teoria de conspiração sobre o globalismo, tá bom? A gente está falando de consenso científico, algo que dá um trabalhão para obter e verificar e lançar relatório sobre a emissão de gases de efeito estufa e o seu efeito na temperatura média do sistema climático global. A gente está falando de clima aqui, não tempo. Então quer dizer que se tem um dia frio, ahá, não existe mudança climática, nada disso, isso é ignorância proposital ou criada no senso comum e a gente está aqui justamente para evitar que isso se propague. A gente está falando aqui de clima global e mudanças em temperaturas que parecem bobas, né? Ah, coisa de meio, meio grau, um grau, essas mudanças fazem muita diferença quando a gente detecta isso no sistema global. O resultado disso é tempestades como o Dorian, onda de calor extrema, maior precipitação em outros lugares, então chuva, neve, etc, derretimento do gelo polar, é mudança na salinidade, acidez dos oceanos e por aí vai. Os impactos disso não são só em termos de desastres climáticos, tipo furacões. Essas mudanças, por exemplo, elas afetam profundamente perspectivas de segurança e soberania alimentar por conta de mudança nos padrões de temperatura e precipitação. Esse risco é classificado como de alta confiança, isso quer dizer que cientistas do IPCC eles possuem alta confiança nessa projeção. E aí a gente não está falando de prever o futuro, a gente está falando de ciência, com modelos baseados em dados e leis da física, conhecimento químico e ecológico, e aí que juntos, tudo isso, eles informam esses riscos. Já temos, inclusive, bastante evidência que a mudança climática já está afetando a presença de coisas como Pragas, pragas em lavoura. Só que como o agronegócio lida com isso? Em vez da gente estar tá falando de reforma agrária e agroecologia e luta contra a mudança climática, a solução deles é mais pesticida, mais dano ecológico. E aí a gente pode mencionar o papel que a criação de animais para consumo humano tem nisso tudo, tá? A agropecuária e outros usos da terra, né, com desmatamento, diferença de uso da terra, é responsável por 44% de toda a emissão de metano que é um gás de efeito estufa mais potente que o dióxido de carbono, e nas contas mais recentes, que são baseadas no período de 2007 a 2016, 23% das emissões antropogênicas, ou seja, de origem de atividade humana, de gases de efeito estufa, vem dessa área. Então, não, a indústria da carne não é a maior fonte de emissão, eu sei que alguns de vocês ouviram algo assim em mas estava errado, a maior fonte é definitivamente a queima, a extração de combustíveis fósseis, mas a agropecuária é uma enorme fonte sim, e a gente precisa fazer algo sobre essa, essa atividade também. E para muita gente já ficou evidente que somente uma transição energética, por mais incrível que seja, não vai ser suficiente. A gente está lidando com fontes no modo de produzir e no modo de vida que é incentivado pelo capitalismo global. Vou repetir de novo que isso aqui é consenso científico, então não importa a ladainha dos negacionistas climáticos. Eu pretendo tratar dos negacionistas mais a fundo depois, por agora eu vou deixar umas indicações de materiais do meu amigo e camarada que é climatólogo, o Alexandre Araújo Costa, que antes que, antes que vocês consigam, consigam falar, Felício, ele já colocou em vídeo e em texto pra gente todas as refutações aos negacionistas famosinhos do Brasil. É, mas eu sei que está bem complicado porque os negacionistas, eles se espalham pelos governos afora, inclusive no nosso, e se atrapalha ainda mais a perspectiva de urgência, né, de urgência via ações institucionais, e aí isso traz ainda mais a necessidade da gente estar tá juntando povos atingidos via movimentos sociais a gente tirar esses caras daí e pra gente mudar o sistema em vez do clima. Mude o sistema, não o clima, é inclusive a palavra de ordem que faz sentido para gente, porque não é simples atividade humana que está causando essa situação toda, é atividade humana em meio a um modo de produção específico. E é inclusive por isso que alguns teóricos propõem a gente chamar uma possível nova classificação de era geológica, e se não geológica, de época social e política, como capitaloceno em vez de antropoceno, para demarcar um pouco mais para não parecer que é uma coisa naturalmente problemática da sociedade humana, uh, mas dessa etapa de desenvolvimento de produção, uma etapa que precisa ser superada imediatamente e é por isso que a gente precisa tanto da organização da classe trabalhadora para a gente fazer a diferença. O processo de aquecimento global atual, ele é causado por atividade humana e ele está desencadeando um processo de mudança climática que se a gente não agir de uma forma drástica hoje, a gente vai estar tá lidando com crises drásticas amanhã. Inclusive, já isso já é a realidade, e quando a gente para para olhar para as Bahamas e tanto outros países que são países subdesenvolvidos, foram colonizados, que contribuem proporcionalmente muito pouco na emissão de gases de efeito estufa, mas estão na linha do fogo, estão literalmente no olho do furacão, a gente vê a importância da gente estar tá carregando essa luta a partir desses lugares. Para vocês terem ideia, o maior emissor histórico de gases de efeito estufa desde a industrialização, contando aqui desde 1850, é os Estados Unidos, e aí se, é, seguido pela União Europeia, Rússia, China e aí depois Japão e Índia. Então, países como as Bahamas, estão bem longe de competir com esses aí em quantidade de emissões e muitos países de capitalismo dependente acabam contribuindo para emissões por conta da estrutura do capitalismo nesses lugares, principalmente na agro agropecuária, na extração de commodities. Ou seja, eles são países que emitem e destroem o meio ambiente local, mas para servir aos interesses econômicos dos países que exploram essas commodities no nível internacional. Então, assim, nossos aliados assim, no norte, eles são importantes, tem luta contra a mudança climática com força em vários lugares, que é feita por mulheres, indígenas, povo negro, imigrante, crianças, mas é bom enfatizar a necessidade dessa luta ser também uma luta anticapitalista em cada país, por quê? Os líderes dos países de maior potência econômica, eles não fazem mudanças drásticas de transição, uh, eles não deixam de fazer isso só porque eles são teimosos. É porque eles sabem que o capitalismo depende desse aceleramento e da destruição para continuar gerando lucro, riqueza, capital para quem está no topo da luta de classes. Então, tem que ser anticapitalista e é importante que as vozes uh, da, dos marginalizados, os afetados, os atingidos, colonizados, sejam ouvidas porque é onde a gente encontra o maior senso de urgência. Mesmo que em alguns lugares esse senso de urgência não tenha chegado no senso comum e causado enormes mobilizações políticas. Mas é senso de urgência no sentido de que várias dessas ilhas, por exemplo, elas já estão em zona de risco e elas não possuem recursos para aumentar a sua resiliência no caso de grandes eventos climáticos e depois elas não possuem recurso para se reconstruírem e sem falar que gente não tem recurso suficiente que compense a dor, o sofrimento, as mortes. Então, tudo isso se soma ao problema do racismo ambiental. Esse é um conceito que, uh, que foi trabalhado especialmente pelo Robert Pollard e hoje em dia é utilizado por Quase todo mundo na área ambiental, para a gente se referir às igualdades de impacto em comunidades mais pobres, mais racializadas, mais marginalizadas, mais continuamente afetadas por processos de colonização e do capitalismo imperialista. Existe uma estimativa da ONU que, se, se a gente não se mover rápido o suficiente, a gente vai, vai estar lidando com pelo menos 200 milhões de refugiados imigrantes climáticos até 2050. Então, isso é um Brasil inteiro de gente. E tem outras projeções que chegam a um bilhão de refugiados e migrantes, dependendo dos impactos. Então, se vocês acham que guerra civil e fome nos moldes atuais já, já gera crises de refugiados, imagina uma situação de calamidade climática global. E aqui eu me lembro de um trecho de um livro da Débora Danovski e do Eduardo Viveiro de Castro, que são autores que trabalham com um paradigma teórico, diferente do meu, mas trazem umas reflexões muito interessantes sobre o que a gente está vivendo, e eu separei aqui esse trecho porque é simples e direto e Principalmente sobre quem se confunde acerca de uma tal disputa de narrativas sobre a mudança climática. Não, não existe controvérsia de alta relevância sobre a ciência do clima. Não tem, então o que, é que existe? Então eles falam que. É, então, eles falam que o que está em disputa na controvérsia ambiental são posições onde os atores estão politicamente implicados, onde alguns têm tudo a perder e outros muito a ganhar. E onde, portanto, a distinção entre fato e valor não tem qualquer justamente valor. É, Trata-se de uma situação de guerra civil e não de uma operação de polícia executada a partir de um lugar de autoridade legítima. Trata-se em suma, de decidir em que mundo nós queremos viver. E aí fica a pergunta, né? O que fazer? Bom, muita coisa, muito mais coisa que dá para colocar nesse vídeo, então vou estar, tá, continuo sempre preparando material, mas eu acredito que o principal nesse momento é que não dá para a gente aceitar que a situação não seja prioridade na nossa política cotidiana e não dá para fazer sozinho. É preciso se organizar e de forma anticapitalista, porque as soluções capitalistas para esse problema estão longe de serem eficazes. Um dia eu venho falar dessas falácias especificamente para vocês. Então, você que está aí preocupada também, procure um coletivo ah, onde você está que trata de mudanças climáticas. Tem vários lugares do Brasil e em 20 de setembro tem Frentes e Colisões pelo Clima puxando ações no Brasil inteiro ah, aliás, no mundo todo. Isso não é o suficiente, ainda, ainda estamos bem longe das mobilizações necessárias e a gente tem que internalizar que nossa forma de se organizar pelo clima precisa levar em conta a situação brasileira, nosso sistema econômico, os problemas da nossa sociedade e a liderança de atores importantes como os povos indígenas mas ao mesmo tempo é hora de tentar fazer algum barulho e não é só pensando no COP25 das negociações da ONU no Chile que negociações que há tempos misturam lucro com ação climática, eu tenho um artigo sobre isso, vou colocar na descrição e eu vou deixar para vocês outros links também para se informarem e sobre também se organizarem e mobilizarem e eu espero que mais e mais pessoas entendam a urgência e a radicalidade da pauta. Não tem solução, band-aid, que resolva aqui é tudo ou nada mesmo, não tem planeta B, é mudar o sistema para não mudar o clima. Eu vejo vocês em breve.